0: Zināmais
1: nezināmajā Esiet sveicināti ar jums kopās mēs Sandra Kropu un šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Šodien mēs runāsim par zināmo un mazāk zināmo cilvēku ķermeni – Fascijas, vārds, kuru visticamāk būs dzirdējis tikai retais. Tās aptver visu mūsu ķermeni kā tāds audu tīkls un ir zināms, ka tā ir loma mūsu muskuļu darbībā. Taču aizvien jauni pētījumi norāda, ka fascijām ir vēl būtiskāka loma mūsu organismā. Pastāv uzskats, ka fascijās ir pat atsevišķs uztvers orgāns, kuram iespējams ir ietekme arī uz dažādu iekaisumu procesiem un pat onkoloģiskām saslimšanām. Kas īsti ir šis viszauru izvītais tīkls mūsu organismā patot Bet pirms pievēršamies fascijām, iepazīsim muguras korekcijas ierīces vēsturē. Nesot pie vienas rokas skolas portfeli, bērnam sāka deformēties muguru un ķirurgs Aleksandrs Bieziņš mudināja skolēnus nēsāt mugursoms. Tas notika jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Par muguras un stājas problēmām pilsētas bērniem un korekcijas metodēm 20. gadsimtā mūsu arhīvas stāsts
0: Tad no nu, viens no tiem aparātiem kas kādreiz ir kalpojis profesoram Bieziņam rekabilitācijas, ir šis candara aparāts kuru mēs tešā tad arī... Padarbinam un pastaipam savas sprandas un, un pastiepjam mugurkaulu.
2: uz samta beņķīša. Aiz uz
0: kalpsliša, rabām rokām turam. Jā. Un lēni turot tibēm pie beņķīša, stiepjamies li... Šādi?
2: Tā acs Jūtu kā mugura stiep. Yes. Ar nolūko šo fragmentu, kas tika ierakstīts pirms pieciem gadiem, raidījumā Latvijas pērlis, kad viesojos Madonas novada Sarkaņu pagasta jaundilmaņu mājās, kur ierīkots profesora Aleksandra Bieziņa muzejs un muzeja vadītāja Ingrīda Pureniņa demonstrēja šo iekārtu, ar zaļu samtu pārvilktu soliņu, kas ir savienots ar metālisku rokturi, kam galā ir tāds kā atsvars. Un muzejā šo medicīnisko ierīci, kas domāta mugurkaulu vingrināšanai, var izmēģināt ik viens interesants. Iespējams, ka tieši šī iekārta savu ir kalpojusi Raiskuma internāta pamatskolā, kuru 1957. gadā dibināja Latvijas bērnu ķirurģijas pamatlicējs, Republikāniskā ārsnieciskās fiskultūras dispansē dibinātājs un traumatoloģijas un ortopēdijas Zinātniskās pētniecības institūta bērnu klīnikas vadītājs Aleksandrs Bieziņš. Taču ne tikai minētie mehāniskie rīki fizioterapijai, kurus 19. un 20. gadsimtumijā izgudrojas viedru ārsts Gustavs Vilhelms Zanders un kurus var uzskatīt par mūsdienu trenažieru vecstētiņiem, izmantoja profesors bieziņš, lai savu laiku bērniem palīdzētu izveidot pareizu stāju un nostiprinātu dažādas muskuļu grupas, bet bija arī citas novitātes, kuras ārsts sāka ieviest jau pagājušā gadsimta 30. gados. Par to stāsta medicīnas doktors, bērnu ķirurgs un Aleksandra Bieziņa mazdēls Olafs Volrāts.
3: Ja mēs šodien sākam, vismaz es sāku analizēt to laiku, tad tas ir tas laiks, kad diezgan aktīvi cilvēki no laukiem pārnāca uz pilsētu. Un sākās tas, kā es to sauc, pilsētas bērnu periods. kad lauku bērni pārnāca uz pilsētu, sākās vairāk urbanizācija. Es nezinu, vai tieši tajā brīdī, bet tas bija viens no tiem laikiem kas notiek. Nu, viņi pilsētas bērni, viņi dzīvo dzīvoklī, viņi tev droši vien skrien pa bet viņiem vairs nav tas lauk bērnu rūdījums, kas bija viņu vecākiem, kad viņi gāja guvas un darīja visus un Es domāju, ka tajā laikā sportiskās aktivitātes un treniņu bērniem jādomā bija mazāk nekā viņi ir tagad. Un bērni gāja skolu, nesa portfelītī grāmatas un vecājs tās jau ieraudzīja, Bērniem ir šķība smugurs, viens plecs ir augstāks, otrs zamāks. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš cīnījās par to, lai bērniem skolās tik tieviest smugursoms. Kā zināms, kad mēs gājām skolu, vismaz zes. Tad mums pirmajās trīs klasēs obligāti bija ānāsā mugursoma, bet tam varēja iet koferīt. Principā bija, nu, kādas tās padomuma, lai mugursomas bija tāds bija, bet, nu, bija ānāsā mugursoma. Tas bija šī iemesla dēļ, jo būtībā bērnu stāja, mēs uz bērnu skatāmies kā uz cilvēku kā 20-30 gadu perspektīvu. Ja mēs tā neskatāmies uz bērnu, tad mēs viņu nevaram pareizi ārstēt, un, Mums jādomā, kāds bērns staigās pēc 23 gadiem, jo viņš ir bērnībā jau viens pleciņš augstāks, viens pleciņš zamāks. Profesors Bieziņš jau laikā saprata, ka būs tās tā problēmas, kas nu, rezultēsies pielgušo vecumā ar muguras problēmām. Šis muguras somas nēsāršana tik ieviest. Nacīm redzot dēļ tā, kad viņš bija autoritāte, arī cilvēki ieklausījās. Un arī ņemot vērā to, kad viņš bija arī viens no tiem, kas attīstīja. Sākumā bija bija skais kontrols kabinets, kas vēlāk tik nosauc par republikānisko, ārsnieciskās fiskultūras dispanseri, kurš, kā mēs zinām, kādreiz atradās pretī dēlas teātrim uz ielas un viskas kas ir... Jau 40-50 gadu vecumā kādreiz sportoja. Tie visi atcerās, kad viņi bija sporta skolā. Tad vienreiz vai divreiz gadā bija jāiet uz Republikas sporta tārsniecisko kur visiem sportistiem tik kontrolēt ne tikai stāji, bet veselību vispār. Skolās bija speciāli apskats bērniem. Un tiem, kam bija stājas traucējumi, tiem bija jāiet skolā uz korģējušo vingrošanu. Zin, ka arī mūsu skolā, mācījos Rīgas 2. vidusskolā, bija korģējušā vingrošana pirmajās klasēs. Nāc bērniem agrāk no rītu un vingroju stepķīšiem zemē.
2: Vai ir zināms, kuru no tā saucamajiem zviedru fizioterapeita Cander aparātiem, konkrēti bērnu mugurkaulu un stājas korekcijai izmantoja profesors bieziņš?
3: Tas bija laiks, kad nebija iespējams ieiet veiklā un izvēlēties, kādu trenžieru mums vajag un apskatīties YouTube, ko ar kuru var izpildīt. Tā bija tāda pašā arstu ortopēdu un Šādi, no nu, es viņu nesaukt par aparātu, bet, bet tā kā jūs pareizi teicāt, tā kā uz kura var noapsaisties un stiprināt tur roku plēts kultūru, un bērniem, kas sēž pie galda, daudz mācās. Jā, nu tiek atslābināts tās muskuļu grupas, kuras ir nodarbināts, sēžot pie galda un lasot grāmatu, jāatzīmē pie nepareiziem galdiem. Jā. Arī par to tika rūpēts, kad varbūt jūs atcerties, varbūt nē. Kad es sāku skolā, mums skolā bija pirmās trīs klases speciālajai soli, kuriem bija tāds slīps virsms. Un arī tas bija viens no tādiem priekšnoteikumiem, lai bērni sēdātu pie pareiziem galdiem. Jo, ja mēs zinām, ka, ja mēs iestādam ābelīti, un ja viņa ir nedaudz šķība, vai viņu vējš no vienas puses vairāk pūši, viņa izaugt ābelīti šķība. Bet, ja mēs apskatamies Rīgā, kad iestād liepiņas, viņām katrā pusei kociņš. Ja? Bērna organisms ir līdzīgi. Ja jūs viņu noliekiet taisni, no tad viņš arī aug taisni. Un ņemot vērā to, ka skolā pareizs galds, tad arī bērns pareiz var sēdēt pie šī galda. Bet šobrīd tādas lietas nav, param, Skandināvijā. Bet tam pievērš ļoti lielu uzmanību arī ofisos. Ir jābūt galdiem, kur viņš var pacelt un nolaist, lai cilvēks var pieregulēt, vajadzīgo pozīciju ilgāk sežot. Pat brīžiem stāvēt kājās pie galda. Un šie visi iesākumi jau bija arī tajā laikā, profesoru bieziņu laikā, Viņš arī ļoti rūpējās par to, lai bērniem būtu pareiz galdas skolā.
2: Es atceros gan šādus galdus, un es domāju, ka daudzi šodienas 40-50 gadnieki skolā pie tādiem ir sēdējuši.
3: Jā, jā, viņiem bija slīpa virsma un to virsmi varēja vēl tā bīdīt uz augšu uz leju. Tas viss veicināja pareiz bērnu mūsu attīstību mugurai.
2: Pagājušā gadsimta 50. gados viena no smagākajām problēmām bija poliomielīcie bērnu trieka un profesors Bieziņš vadīja poliomielīta epidēmijas apkarošanas komisiju. Viņš uzņēmās atbildību par tam laikam visai drosmīgu rīcību – uzsākt obligātas vakcīnas visiem bērniem un jauniešiem pret bērnu trieku. Un pēc Aleksandra Bieziņa iniciatīvas 1957. gadā raiskumā tika izveidota speciāla skola bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem un bērniem, kas tolaik vēl sirga ar poliomielītu.
3: 1948. gadā ar šo slimību saslima 200 cilvēki, bet 1956. gadā saslimašo skaidrs jau sasniec 800 Un, lūk, profesors bieziņš bija no tiem, kurš uzņēmās atbildību par vakcināciju. Es dažādos literatūras savotos es atradu, ka Latvijā tas bija pirmo reizi pasaulē kļūšī vakcinācija obligāta, kad visus bērnus vakcinēja pret bērnu prieku, Tas, kurš inicijēja šo vakcināciju, bija profesors bieziņš, jo tieši ortopētis saskārās ar šīs slimības briesmīgajām sekām, kad bērniem bija parēzes, paralīzes, bija atrofējusies muskultūru bija kustība traucējumi, lielāko tieši šie slimie bērni nu, bija spiesti atrasties mājās. Un, lūk, šīs riesmīgās slimības seku ārsteišanai tika izveidots rāiskumā internāta skola tāda speciāla, kurā bērni tika, nu, rehabilitēti tika uzsākt, līdzīgi kā šodien skarto ekstremitāšu sākot ar masāžu, pelnbasēns un pareiz vingroju, lai šiem bērniem palīdzētu uzlabot kustību bālsta aparātu funkciju, Un līdz ar to viņi arī varētu paralēli apgūt skolas mācības, jo vecākiem nebija iespējams viņus visus izvadāt pie speciālistu, un tāda speciālisti arī nebija tā šobrīd varbūt katrā pauklinikā ir skaistu fizioterapējas zāle, bet tajā laikā visi šie speciālisti tika koncentrēti raiskumā. kur bija savs ortopēds, arī profesors bieziņš brauc viņus tur konsultēt tos bērnus, Viņa tur dzīvoja un rehabilitējās šobrīd Rāizkuma internātskola. Pat cik nav poliomalīt saks, tur mācās bērna kustību traucējumiem, un viņiem tur tiek pasniegt pilnu rehabilitācijas, nu, fizerehabilitācijas terapiju blakas mācībām.
2: Kuras šodien no jūsu vectēva ieviestajām vai izgudrotajām metodēm vēl ar tiek lietotas stājas korekcijai vai rehabilitācijai?
3: Tas tā varbūt pārākas kaļi teikts metodu, kuru viņš izgudroja. Es domāju, ka tās idejas, viss, ko viņš uzsāka, viņš jau šodien ir aktuāls. Jā, šodien jau mums ir tās smugur somas veiklos nopērkams ļoti smuks, bet tas arī ir tā laika ārstu nopēlns ortopēdi, kas tajos laikos Visi brauc uz kongresiem un kopā par to cīnījās, ne tikai Latvijā. Es domāju, ka tas ir svarīgi, kad Latvija ir gājusi laikam līdz, un viss tās pasaulē svarīgās problēmas ir ieviesas biežas arī Latvijā. Un tas ir aktuāli mūsdienās nav bērniem skolā fizioterapijas, ja, tajā laikā bija.
2: Tomēr tie nebūs vārdi, kad profesoru bieziņu dēvēsim par vienu no ārsnieciskās fiskultūras pamatlicējiem Latvijā un pieņemu, ka daudz pieaugušie, kas padomi laikā bija spiesti nodarboties ar koriģējošo vingrošanu, šodien, ja nepriecājas, tad vismaz
1: nesūdzas par savu stāju. Par bērnu stājas korekciju padomu laikos dzirdējām Zānes Lātis no mūsu arhiju krājumiem, bet par fascijām un to lomu cilvēka ķermenī saruna raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk
1: savu ķermeni pārzinām sliktāk nekā zvaigznes visumā. Šāds apgalvojums ir tūpā pātiesībai, ja runa ir par kādu maz zinām mūsu organisma puzles gabaliņu fascijām. Tas satura kopā mūsu muskuļus, tām medicīnā ilgstoši nav pievērsta uzmanība, bet nu jau jauni pētījumi stāsta par fasciju pārsteidzoši lielo ietekmi uz vis procesiem mūsu organismā. Kas ir tās fascijas? Par to tajot šodien mēs uz sarunu esam izskaidrot mums visus šos universitātes un antropoloģijas institus tūta docenti un antropoloģijas laboratorijas vadītāju Silviju Mbraško. Labdien! Labdien! Es domāju, ka nevienam vien mūsu klausītājiem šis ir tāds pamatīgs svešvārds, fasīs. Kas tas tāds ir un kur mūsu ķermenī kaut kas tāds atrodas?
0: Tik tiešām tas ir ļoti interesants temats un nebūt nelīdz galam izpētīts temats. Uh, atradu internetā tagad pētījumus, uh, ar, uh, kurus sveic pamatā fizioterapeita manuālisti. Uh, protams, es varu iztāstīt visu, ko es zinu tieši tā, kā mēs dodam medicīnā un anatomijā, bet uh, par uh, manuālistu pētījumiem es tikai kādu ieskatu varu dot, ja? jo pati neesmu nodrabojusies ar šiem pētījumiem. Lūk, kas tad ir fascija? Nu, fascija no latiņa valodas tulkojās saite binte. Tātad kaut ko apsaitē, kaut ko ietver. Lūk, un mecīnā mēs uzskatām, ka fascija ir ķermeņa saistaudu apvalgs. Un tieši anatomijā fascijas mēs uzskatām, ka muskuļu papildu aparāti. Ja, veidot no saistaudiem, bet saistaudu cilvēka ķermenī ļoti daudz, un četri dažādi veidi, kā viņi iedalās, es vēlāk nedaudz varbūt, pastāstīšu, bet sākumā, kur tad ir tās fascijas? Varbūt, ja? Tātad, ja mēs ieskatāmies cilvēka ķermenī, kā saka, preparējot cilvēku ķermeni no ārpuses, tas ir no ādas uz iekšpusi, ja? tātad mēs redzam āda, Ja? Un zemāda atrodas saistādu apalks. Ja, tā ir virspusējā jeb zemādas, jeb saklā kopējā cilvēka ķermeņa fascija. Un šī fascija pārklāja visas ķermeņa daļas. Tātad no galvas, kakla, pāriet uz rumpi, uz rekstermitātiem un tā tālāk. Lok. Un manuālists, Jones Aplenger, skaidro, ka fascija ir labirints kas ļauj ceļot no vienas vietas ķermenī uz otru, nekad nepametot fasciju. Es saprotu, ka šis pētnieks ir runājis tieši par virspasajā fasciju. Tik tiešām es arī anatomijā sniedzam tādu informāciju, ka piemēram augdāma fascija turpinās uz apagdāma fascija.
1: Tad sanāk tā, ka mūsu ķermens līdzīgi mūsu uh, āda, patiesībā zem ādas pilnīgi visur ir tāds tā kā, Plēvis Kā, kā lai to nosauc? Tieši
0: tā, tāds ple, caurspīdīgas plēvis slānītis, jā. Un, it kā no iekšpuses, viņš nedaudz, nedaudz um, ir slīdīgs. uz muskuļu pusi.
1: Bet sanāk, ja mēs, piemēram, nezinu, satraumējam roku, tur iegriežam pirkstā, mēs patiesībā jau tiekam listai fascijai, vai tā ir krietni dziļāk, tā ir kaut kur pavisam tālu?
0: Tas ir visatkarīgs no tiek mannie vietā jo piemēram tagad nagu virsma uzplaukstas, ja mēs varam pacelt ādiņu augšā un uh, ādiņu viegli kustināt gar fasciju virspusē ķermiņa fascijai. Bet ja mēs pagriežam plaukstiņu uh, palmārā jeb saujas virsmā, tad mēs nevaram acelt ādu, jo šeit āda Praktiski zemāda saugus ar fasciju, jo šeit ir tā virspusejā fascija ķelmeņa vairākās vietās ir stipri sabiezināta. Un vietās tur stiprinās muskuļi ja, pie tās sabiezinājuma, ja. un tādas vietas ir tātad uz plaukstas sājas virsmā trīstūra forma, kas paplašinās no um, apakšdauma kauliem uz pirkstiņiem trīstūrīti izveidot tieši zemādā. Un tā ir spēcīga aizsabi, stipri sabiezināta līdz pat milimetram dzīvam cilvēkam un veic aizsarkvūtas, ja plauksta darba orgāns. Tāpat uz pēdas arī pad de sapakšajā virsmā jeb tā saucama plantārajā virsmā arī ir stipras fascijas sabiedzinājums. Tā ir tā pati virspusējā fascija, kas stipri sabiedzināta. Un arī paplašinās tā tā nedaudz cita forma, bet paplašinās uz pirkstu pusēs. Un vēl ir mums jostu josta, krūš jostas fascija, kas sākas no krūšs kriemeļu, smailiem izaugumiem, jā, liet līdz zarnu kaulam un beidzās pie krustkaula. Tādā romba formas fascija. Un arī veids tā kā jostas apidū um, aizsardu funkciju mugurē. Un vēl fascijas stipras sabiezinājums šai vispusējai fascijai ir gar aukštīlba iepciskas ārējo virsmu un sākas no zarnu kaula un iet līdz apakštīlba lielajam liela kaulam, ap man 10-12 cm platumā.
1: Tad patiesībā mēs varam noteikt, kur mums ir tās sabiezinātākās fascijas, tur, kur mēs ādu tā vienkārši nevaram paņemt nevaram, un jā. līdzīgi kā no rokas virskārtas nu, pakarināt gaisā. Bet tad jūs teicāt virsējā
0: fascija, mums ir arī citas fascijas, tās mums ir kaut kur ir... krietni dziļākos organos. Jā, mums ir citas fascijas, mums ir šīs pašas virspusējās fascijas sienas, kas stiprinās pie kaula plēves un funkcionāli. Sadala muskuļu grupas. Piemēram, augšdalumā ir divas muskuļu sienas, iekšējā un ārējā, kas sadala priekšējo muskuļu grupu no mugurējās. Priekšēja ir saliecēja fleksori apagšdalumam un augšdalumam, bet mugurēja ir atliecēja iztais no alku un locītāju. Ja? Tātad šīs divas funkcionāli pretējas grupas ir atdalītas ar fascijas starpsienām. Šīs fascijas sienas, pieauga vertikāli pie kaula Un vēl ir šīs virspusajās fascijas dziļās lapiņas, kas atsevišķās vietās atdala atsevišķus muskuļus.
1: Bet, bet, bet... katrā muskulī iekšā nav fascija, tā ir ne. apkārt tikai muskulim.
0: Apkārt, jo muskuļos ir citi saistaudi, cita funkcija. Pa to es varu pastāstīt, jo tie veido cīpslas, tie saistaudi, kas ir ap muskuļu šķiedrām, tie veidos cīpslus, Ar cīpslu palīdzību muskuļu stiprinās pie kauliem saraujoties muskulim, arī saraujās šīs cīpslis, un tāpēc mēs varam veikt kustību. Ja? Bet fascijas norobžu atsevišķus muskuļus ar dziļām lapiņām veidošiem šiem muskuļiem saistaudu makstis, ja fibrozas makstis. Un ir vairākās ķermeņa vietās, piemēram, īpaši augšēji ekstremitātei rokai. Ja? Augsdālumā ir viena tāda fibroza makstis, ja saistaudu makstis bicepsam, ja dilgāvainam augsdālumu muskumu, kas skait Veiklības muskuls. Un apakšdēlmā mums tādas ir piecas. Priekšējā muskuļu grupā saliecējiem muskuļiem, ja, kuras cīpslas mēs varam katras pirms plaukstiņas sataustīt, kas saliec plaukstu, saliec pirkstus. Ja. Tātad priekšējiem pieciem muskuļiem, tas ir pirmajam un otrajam slānim, katram muskulītiem apkārt ir tāda, kā pilnībā atdala šos muskuļus, gan no, nu, protams, nesākumu un beigas, bet pašu muskuļu, no kaula un no citiem muskuļiem. Bet kāpēc
1: es būtiski atdalīju? Tā ir kaut arī informācijas nodošanas sistēma.
0: <laughs> tie, šie muskuļi, mēs uzskatām, ka tie saraujas ļoti ātri, un viņi sauc par veiklības muskuļiem. Jo plaukšta pirkstīvējs ļoti precīzas veiklas kustības, smalkas kustības. Jā? Piemēram, mikroķirurģijā, kas preparē ārsti, mikroskopā, jā. ļoti precīzes kustības, un tāpēc arī daba ir izveidojis mūsu ķermeni tā, ka šiem veiklības muskuļiem šķiedras iet vertikāli jeb vārpstveida, jā, tas vārpsts um, aušanas elements, mēs saucam tādu muskuļu forma tātad vārpstveida muskuļu šķiedras un vēl šiem pieciem muskuļiem ir tās saistaudu makstis kas slīdīgākus padara muskuļus
1: Un var teikt, to, to, to kustību precīzāku, atrāku jā, un veiklāku arī Bet kāda vēl ir tā funkcija tām fascijām, jo jau tās caurvī pilnīgi visu mūsu
0: organismu. Tātad atdala šīs muskuļus, muskuļus muskuļu grupas. Jā. Piemēram, uz kājas mums ir mazāk to veik... Nav praktiski veiklības muskuļi, ir tikai apakštīlbā. Ir tas trīs galvainās apakštīlba muskuls, kas veido aheleja cīpslu, fibrozā makstīja, saistaudu makstīja. Un vēl augstilbā ir tāds drēbnieka muskulīts, kas ir viens no garākajiem, bet šāurs, tā kā mērlenta gan drīz slīpījiet. Ja? Un, un vēl atsevišķi muskulīši, kuri arī atrodas šajās fibrozējās makstīs. Bet tie nav un tā, bet apakšējām ekstremitātēm vairāk muskuļi ar citādām, citādāk novietotajām muskuļu šķiedrām. Tie ir spalveida muskuļi, vienspalu, divspalu, kas spēka muskuļi.
1: Bet cik tas funkcija.
0: fascijas palīdz tam muskulim veikt to spēka funkciju vai vai kā? Fas, Fascija sadalīšos muskuļus. Viņas nav tik daudz to fasciju, nu no ārpuses ir jauns starpsiens tab muskuļu grupām. Bet tiem veiklības muskuļi ir mazāk uz, apak uz apakšējās ekstremitātes. Tāpēc fasciju dziļo lapiņa arī tur būs mazāk.
1: Lasīt tādu lietu, un es domāju, katrs to ir izmēģinājis arī uz savas kājas, ja? ja, piemēram, kustinot pēdu vai potīti, liekas, ka patiesībā kaut kas kustās arī tur augststilvā. Tā ir fasciju lieta, kāpēc liekas, ka tā kustība kaut kur tur turpīdās un kaut kāds signāls tiek tālāk nodot.
0: <laughs> Jā, es arī lasīju literatūrā, un um, sporta medicīnas um, doktors Vilnes, ja? Jana Vilnes, viņa ir pētījusi, jā, un sporta medicīnas speciālisti, jā, man liekas viņa doktora arī, uh, nu, uh, ir uh, veikusi šādu spētījumus, un viņa secināt, ka kustinot tieši potīti, ja, kustās augštilbu mugurpus. Nu, es izmēģināju mājās, nu ja piedomā, tad es sajūtu. Sajūtu, bet,
1: bet kaut kāds pamatojums jau droši vien ir, uh, ko tā fascija tur ir tā. Kā... Varētu
0: būt, jo fascijas jau, kā saka, viņas piefiksējas pie kauliem, bet principā viņas arī turpinās uz citu ķermeņa daļu. Jā. Tā kā, nu, manuālisti uzskata, ka ka fascijas ir veidot tādas kā vilcienus, saistībā ar kustībām un tā tālāk, kustina mūsu ķermeni. Es uzskatu, tas ir mans personīgais uzskats, ka mums jāskatās cilvēka ķermenis kā viens vesels vienots. Kustina cilvēka ķermeni muskuļi, nenolieksim to, jā? Ja? Un fascijas ir, kā saka, piedalās līdz ar muskuļa kustībām. Jā, tajās uh, muskuļu kustībās tieši funkcijās. Bet vai varētu fascijas nosaukt arī par tādu kā maņu
1: orgānu, kas caurīja viso mm, organismu Jo savukārt lasīts arī, ka ļoti bieži sāp vienā vietā, bet patiesībā, liekas, cēlons ir citā, un fasciju dēļ ir tā
0: sajūta, kas rodas. Zinat, kas, kā es pateikšu tādu lietu, ka virs fascijām, Ja, zem ādā, virs fascijām, atrodas ļoti daudz uh, tie sensorie nārvie, pilšanas nervi, kas sākas no receptoriem ādā. Lūk, un vēl uh, fascijas cauru veģetīvās nārvas sistēmas šķiedras, ja, kas kopā ar asinsvadiem sasniedz asinsvadus uh, kapilārus ādā, sasniedz gludos muskuļus ādā, kas atrodas katra mata saknes, um, ādas mata saknē. Ja? Un kad zosāda veidojas, tad mums saraujas tas glūdais muskulīts. Tas ir saistībā ar tām sensorām, nesens veģetīvajām šķiedrām. Un vēlādā mums ir tauku dziedziri un, un, un sviedru dziedziri. Kā kurā ķermeņa vietā vairāk vai mazāk, bet arī līdz sviedru dziedziriem pienāk veģetatīvā šķiedris. Lūk, un zemādā, tātad virstām, virspusajām fasijām atrodas visi, Visi nervi, tie, uh, tie saklie nervi, ja, kas sasniedz ādu. Tā kā tā,
1: tā būtu to nervu nopelns? Jā, un, ka... Es domāju,
0: ka jā. Un arī līdz ar to, bet nu, nav tāda pētījuma, varbūt tas kaut kas uh, nu, tāds, ko varētu izpētīt. Jā, ko mēs nezinām.
1: Bet kā ar, piemēram, vēdera dobumi, ja mēs tagad iedomājamies tur, arī mm -hmm. katru orgānu būs sava fascīna un teikt, tas būs tāds maisis, kas noturēs tos orgānu savā vietā. Nu, proti, kāpēc mums Jā. nieris ir tur, kur tās ir, un nevis kaut kur mazliet uz augšu, mazliet
0: uz laiku? Redziet, kā es jau minēju, ir vairāki saistaudu veidi. Un fascijas ir veidots no vieniem saistaudiem, un, un tie dobumus izklāja gan fascijas, tuvāk muskuļiem un kauliem, gan serozi apvalki. Un serozi apvalki, krušu dobumā, te ir pleira apkārt plaušām ar divām lapiņām un ap sirdi Arī vairākas lapiņas tur ir. Jā, ja, tie ir tādi saistaudu serozi apvalki, kas izstrādā šķidrumu, un tas šķidrums uzkrājas noslēgtos dobumos, aplaušu, katru plaušu un ap sirdi. Un tāpat ir vēdera dobumā, un tā ir vēdera plēve. Un vēdera plēve, izklājot vēdera dobumas sienas, jā, virs, uz iekšpusi no fascijas atrodas. Vēdera iekšajā fascija, tā ir dziļā fascija, jā. Un, jo, un, un tā tad tuvāk muskuļiem un kauliem. Un serozais apvalks ir tuvāktiem vedardobuma, un serozais apvalks veido saites, pārklāja orgānus, un atsevišķās vietās veido saites, un tā saites piestiprinās pie parietālās lapiņas, tā ir seroziem apvalkam. Praktiski tie citas cita aiztaudu grupi. Bet vienkārši vienkāršot var
1: teikt, ka fascijas tādas vai šādas, kā kurā vietā, kā mēs tas precīzi saugsim, patiesībā ir tās, kas palīdz vēl arī citiem saiztaudiem noturēt vietā tos orgānus, un tāpēc tie tur brīvi nestaigā pa mūsu organismu.
0: Nu, es daļai varētu tam, bet principā tās ir tie serozi apvalkas notur. saitas, ko veidos vēderplēve, ko veido plēra ko veido Un, un tos mēs
1: nevaram nekādā nu, veidā teikt
0: fasciju tas, radinieki? Jā. Nu, fasciju radinieki tik tālu, ka viņi veidot no saistāvu. Saistāvu daršķirās ar ko? Um, ir saistaudu šūnas un ir starpšūnu viela. Un tieši tā starpšūnu viela ir taršķirīgā, kas to saistaudu sadala grupās. Un tieši fascijās ir tā starpšūnu viela satur satur elastīgās šķiedras, ja, un un satur šķiedras, kas ir obvaltumi. Un viņas mikroskopā izskatās, izskatās viņvēdīgas. Un ir tā speciālā amorfā viela, kura pamata vairāk kā nekā puse, amorfa viela satur ūdeni. Ja, tāpēc tur viela maiņa notiek, tātad tā, tā, tā funkcija viena, ka tur fasciju iekšējajā tajā morfajā vielā ir notiek vielu māņa uz tur homeostāzi organismam. Tad, lai mūsu āda izskatītos jaunāk un tvirtāk,
1: tur ir svars, tur ir nozīme tajā, vai tā fascija ir, nu, var teikt, nezinu, pietiekoši ar ūdeni bagāta vai, ja. vai ar to kolgēm?
0: Ļoti, ļoti liela nozīme tam, un arī lasīju arī zinātniskos pētījumus, ka Ļoti svarīgi arī svarīgs ir uzturs. Jo un tās obaltumvielas, kas ir fascijā iekšpusē, elastīns un kolagēns, ir obaltumvielas. Tātad viņas noārdās un vajag papildināt viņas. Un ar ko mēs varam papildināt, tikai ar uzturu. Kas ir jāēda, lai fascijām būtu labi? Obaltumvielam bagāti uzturu produkti. Un vēl lasīju, ka cukurs, jā, cukurs ir kaitīgs tieši Fascijām, jo tas veido tādus ķīmiskus savienojumus, jā, kas samazina to uh, elastību un, un, un kustību tām fascijām no iekšpuses. Bet kas tad noteikti tās pašas fascijas? Var, es
1: nezinu, kļūt tādas netika elastīgas ar kaut kādiem jā. sabiezinājumiem? Jā. Tā, nezinu, kaut kāda zemādas taukus burbulīši vai burbulīša tas
0: būs fascijas, varbūt? Fascijas var pielipti muskuļiem un tas samazina un veido arī tādas uh, fascijas nestiepsies. Ja, jo tā šķiedras elastīna un kologēna šķiedras, viņas uh, var stiept, tāpēc fascija, piemēram, stiepjot muskuļus, jā, ja, jogā vai kādā citā, uh, nu, nu, tajā uh, kustība aktivitātē, ja, mēs stiepjam tos muskuļus, stiepjot muskuļus fascija neplīst bet ja? bet stiepjās, stiepjos. Un tas fascija ir vajadzīgs, vajadzīgs obligāts. Tādēd veselīgai
1: dzīvesveicai pilnā aplaukomā, tādēd jāēd olbaltumvielām bagāts uzturs un ir vajadzīgas fiziskās aktivitātes un tieši stiepšanās, vienā. Ori arī,
0: arī stiepšanās un arī arī arī, arī uh, ūdens. Eh, uh, ne vien tikai stiepšanās, bet vajag arī, nu, kā saka, muskuļi stiepjoties. Mēs netrenējam muskuļus, mēs viņu pastiepjam, tikai viena stiepšanās arī nedara. Ir vajadzīgs arī muskuli fiziski noslogot, jā, dinamiskais darbs, ne tikai tas stiepšana. Un tad, laikam, arī mums ir bijušas
1: sarunas, kurās arī sportārsti ir teikuši un sporta fiziologi ir teikuši, ka pēc, pēc fiziskās lodas es varīgi izstiepties, gan ne tikai, lai nebūtu tās muskuļu sāpes tādas nākamajā dienā, jā. bet tad, tad tas ir vajadzīgs mūsu fascijām.
0: Arī, arī fascijām obligāti.
1: Un, nepieciešams, arī dzirsti pietiekoši daudz Jā. ūdeni. Tā tiešām viss labi zināmais, un tomēr par pašām fascijām var teikt, zinātnes alīdzinoši nesen ir sākus runāt, domāt. Un kā tās vispār uztver zinātnes pasaulē? Kā kaut ko ļoti būtisku un nenovērtētu, vai nu tādu īpaši
0: svarīgu orgānu? Jūs zinat, nu, es domāju, ka pētījumi, skar kaut kur 10-15 gadus pēdējos, bet vairāk ar fasciju pētījumiem notarbojas tieši fizioterapeita un manuālisti. Jo ar fascijām mēs varam iedarboties uz trigger, no, spiežot trigger punktus, piemēram, muskuļu sasprindzinājumu punktus. Jā, tas ir vairāk tajās vietās, kur tie asins ja, sāpja punkti. Un spiežot attiecīgi trigger punktus, sāpju punktus, jā, tātad mēs iespaidojam arī citās vietās fasci, kā paliek vieglāk. Ja, tāpēc, tāpēc noteikti tā arī manolisti e, uzskata, ka ir nepieciešama gan trigger punktu masāža, gan vienkārša masāža, gan kustības. Bet kā pasauli uzināja par šīm fascijām vispār? Nu, tas, es domāju, ka tas ir anatoma nopelns. Bet tas bija salīdzinoši senā Sen, pagātnē. Senā pagātnē, jā. Senā pagātnē jau, jau preparējot cilvēki, ķermeni jau atradīja. Tad jau zināja, ka tāds tas eksistē. Tās saistaudu plēvis jau zemādā var redzēt, arī preparējot starpsienas var redzēt. Tā. Jā,
1: nu, jebkurā gadījumā, tad labi zināms sen vai vismaz par to eksistenci ir zināts, bet pietiekoši maz runāts, laikam, jā. Jā. nu, tā, tā, tiešām, ja mēs paklausamies to lomu, ka pastīs ir vajadzīgas, lai mēs varētu funkcionēt, jā, lai mums nesāpētu arī muskuļi, es pieņem arī daudz, kas ir tur problēmas, ar ja sākas ar vai daudz ko citu, mēs mainām to slodzi, kas kam ir kā jādnes un jādara mūsu organismā, ja neesam rūpējušies par to, lai tās fascijas būtu gan pabarotas, gan pietiekoši ūdeni, saņēmušas, gan pietiekam izstiepts.
0: Nu, fizisko slodzi mums vajag dažādot un, 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 un kā saka, gan jaudu, gan... gan gan kustību kvalitāte, arī kvalitāte ļoti svarīga, jā, kustību kvalitāte, vienpusēja slodze nedarīga, pārāk uh, agra specializācija arī tie, kā uzsver treneri, ka nedrīkst to, pārāk agra specializācija, vajag trenēt uz visām muskuļu grupām, trenēt atsevišķas muskuļu grupas uzskatu arī īsti pareizi nav. Kaut gan ir pētījumi, kas pierāda pretējo, bet uh, lasot uh, zinātnesko literatūru, liekas, ka katrs zinātnieks uzsver tikai to, kas ko viņš ir pētījis, ka tas ir visvairīgākais. Ja, no nu, tā mēs
1: nonākam pie secinājuma, ka jāskata viss kopumā, gan cilvēku ķermenis, gan arī zinātniekiem pētot to. Pavisamies pēdējais jautājums, vai mēs sasaistām šobrīd ar tiem pētījumiem, kas notiek, kāpēc ir vērts pētīt fascijas, ka tur ir kāda saistība ar lんどabīgiem audzējam, iekaisīgiem procesiem daudz ko citu?
0: Ja, fascijas, fascijas rūpēs arī par to, piemēram, zemādā, kad veidojas iekaisums, ja, tad viņas veido tādu kā kapsulu apkar Tās fascijas šūnas, saistādu šūnas. Ja? Un, un piemēram, onkoloģiskajiem slimniekiem ja, ir pētījumi. Te gan laikam mediķi pētījušas, piemirstu uzvārdu. Un viņa teica, piemēram, s, um, samazina krūtas iedzera attīstību. Ja? Jo krūtas atrodas uz krūšu fascijas virspasējās lapiņas praktiski zemādā krūts iedzirs, jā. Ja? Un trenējot muskuļus, mēs iestiepjam krūšu fasciju un līdz ar to notiek apsaņošu. praktiski tādi pētiem ir. Nu ko, tiešām tas iedvesmo, man liekas, katram mūsu
1: klausītājam šodien piedomāt par mūsu veselīgo dzīvesveidu, arī fiziskajām aktivitātēm, lai turētu mūsu templi, mūsu ķermeni kārtībā. Paldies jums tous par sarunu no Rīgas Stradi universitātes docentē un antropoloģijas laboratorijas vadītājs Silvija Braškošo, šodien bija mūsu raidījuma zināmais nezināmajā viešņa. Paldies par šī raidījuma producēšanu Paula Gulbinskajam, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, skaņu režijā ir Delle un studijais Sandra Kropa. Í